0: 19 maart aanstaande zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. En dat is een mooie gelegenheid voor ons om eens te kijken naar de status van de democratie. En zoals het scheep aan de horizon betaamt, ook een blik op de toekomst te werpen. En dat doen we met een vooraanstaand filosoof. eh, Ooit uit München, Gladbach in Duitsland. Vervolgens via omwegen eh, langs Stanford, Amsterdam, Liverpool. Weer Stanford, uiteindelijk in Groningen beland. Ja. Mark Pauli, goed dat je er bent. Welk van die landen waar de universiteiten die ik net opnoemde in liggen,
1: was volgens jou het meest democratisch? Nou, dat is voor mij toch wel Amerika. Dus uh, wat uh, in termen van democratische vernieuwing daar gebeurt, dat vind ik toch altijd wel heel bijzonder. uh, Je werkte in Stanford, dat ligt zo langs de rand van Silicon Valley. -hmm. Wat zag je daarvoor bijzonders gebeuren op democratisch gebied? Nou ja, de methodiek waar ik uiteindelijk hier uh, uh, mee heb gewerkt, de deliberatieve peiling, dat is eigenlijk een methodiek die daar uitgevonden werd uh, aan de Stanford University. Dus ik zie eigenlijk Silicon Valley niet alleen als bakermat van nieuwe technologie, maar ook van dit soort democratische nieuwe procedures.
0: Oké, en wat verstaan we onder een democratie vanavond? Wat,
1: (laughs) Wat zou jouw schoolboekdefinitie zijn? Uh, Ik denk dat het uh, te maken heeft met een directe invloed die de burger op beleid heeft. Dus niet uh, over uh, via het kiezen van personen, van uh, politici. Maar directe invloed uh, uh, die hij op bepaalde uh, vraagstukken kan uiten. Dus uh, ben ik voor of tegen bijvoorbeeld euthanasie, uh, drugs, uh, uh, dus uh, noem maar op. Ja, dus dat uh, is voor mij heel essentieel bij democratie... dat de burger direct betrokken wordt bij uh, beleidsbeslissingen. Ja.
0: En de representatieve democratie waarbij we volksvertegenwoordigers kiezen... zoals op 19 maart gemeenteraadsleden, staat daar haaks op?
1: Nou, het staat er niet haaks op, maar uh, als ik nadenk over democratische vernieuwing... dan heeft die directe invloed van de burger. Die staat voor mij daar wel centraal. En uh, het grappige is dat het eigenlijk aan de ene kant wel lijkt op vernieuwing, maar aan de andere kant is het wel teruggaan... naar de bronnen van de democratie, zoals het in de oude Athene eigenlijk ook was... waar de burgers zelf de politici waren.
0: De burgers zelf de politici. -hmm. Klinkt dat jou als muziek in de oren, Ronald Mulder?
2: Ja, dat klinkt mij als muziek in de oren. Ja, ik ik denk dat we in Nederland een een kaste van beroepspolitici hebben... die eigenlijk verhinderen dat er sprake is van echte democratie... Een kaster, dat doet vermoeden dat je vanuit een uh,
0: onderste laag nooit boven zou kunnen komen. Sociale mobiliteit in de
2: politieke Nou, wereld. Ik, geloof wel, ik geloof wel dat als je lid van een politieke partij wil worden, dat je dan uh, 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 met open armen wordt ontvangen. Maar je moet wel eerst natuurlijk vier
1: jaar lang folders lopen voordat je iets leukers mag doen. <4slain großes> ja. Ja, het sluit ook aan bij, de, die notie van de diploma-democratie sluit er ook bij aan. Hè? Dus het idee dat uh, eigenlijk de politici toch wel in eerste instantie uit de, de kasten van de hoger opgeleide uh, vandaan komen. En dus ook in, wat dat betreft geen afspiegeling van de bevolking echt zijn. En zou dat alleen maar komen doordat het een zichzelf
0: beschermende kaste is? Of is er misschien ook een inhoudelijke reden om mensen met een opleiding daarvoor
2: te selecteren? Ja. Vraag je dat aan mij? Ik kan er wel een slag naar slaan. uh, Wat zou je suggereren? uh, Zeker als je het over de gemeenteraad hebt, en daar hebben we het vanavond voornamelijk uh, over... dan is het inmiddels, gemeenteraadslid, dat vergt 20, 30 uur in de week. Zeker als je in een wat kleinere fractie zit. Uh, Het is inhoudelijk niet heel makkelijk uh, wat je allemaal onder ogen krijgt... Uh, dus dat betekent... Wacht even, dat zijn al twee factoren die ertoe leiden dat we een democratisch
0: gebrek zouden kunnen hebben. Hè? Ja, precies. Aan de ene kant, uh, je moet er veel uren insteken. Aan de andere kant, het is complexe materie. Dus hmm. dat betekent dat je voor je informatievoorziening als
1: volksvertegenwoordiger op anderen aangewezen bent. Toch Mark? Ja, je moet zeker tijd investeren in het verkrijgen van informatie. Nou is het vaak zo dat natuurlijk politici misschien niet op gemeenten niveau, maar op hoger niveau wel mensen hebben die die informatie voor hun verkrijgen. Maar uh, inderdaad...
0: Hebben ze ze daar een heel team, een heel bataljon... aan goed getrainde fractiemedewerkers voor?
2: Uh, Nee, geen hele bataljons. Zeker niet als je het vergelijkt met de de uitvoerende macht... die ze eigenlijk zouden moeten controleren. Wat natuurlijk duizenden en duizenden ambtenaren zijn... uh, die meters en meters papier produceren. Wat volksvertegenwoordigers allemaal zouden moeten lezen. Dat, dat, uh, Dat is... Een beetje uit verhouding. Dus de de volksvertegenwoordigers die de uitvoerende macht moeten controleren,
0: zijn onderbewapend
1: om dat werk te doen? Ja, volgens mij wel, ja. En inderdaad, uh, wat Ronald denk ik ook zei, dat, dat je extreem veel tijd nodig hebt... ook om je werk te doen, zelfs als op gemeentelijk niveau al. Uh, en dat tegen ook een, een, een salaris wat je daar krijgt... of een vergoeding die je daar krijgt, die ook niet heel hoog is. Dus eigenlijk, uh, ja, uh, het is ook alleen maar weggelegd voor mensen... die zich het kunnen veroorloven om dat naast hun dagelijks bestaan nog te doen. Dus dat, dat is eigenlijk ook iets wat in de oude Griekse democratie anders was... daar werd je dus voor je politieke werk gewoon betaald. En dat werd naar van wat je aan inkomsten kwijt was... voor zeg maar, de opbrengst die je als boer of, of iemand anders had. Dus, uh, ja.
0: Maar als we dat anders zouden organiseren... zodanig dat uh, mensen die uh, weinig geld hebben... Uh, weinig draagkracht hebben, in de politiek zouden gaan... daar behoorlijk voor betaald zouden krijgen... Uh, dan krijg je toch het effect dat ze
1: sterk afhankelijk worden... van die
0: politieke carrière... Ja, dus
1: dan wat, je, wat je dan moet doen is dat je ervoor moet zorgen dat uh, mensen die zo'n baan hebben, die dan ook wel altijd eigenlijk maar tijdelijk is, een mogelijkheid hebben om terug te gaan naar hun gewone werk. En dat is, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, net als uh, ouders die met ouderschapsverlof gaan of zo, natuurlijk na, daarna ook weer uh, bij hun gewone bestaan moeten kunnen aansluiten. Maar daar moet je inderdaad structuren voor veranderen, ja. Dat klopt, ja.
0: Oké, okay, om in die beperkte tijd die je hebt als volksvertegenwoordiger goede informatie te verzamelen, uh, ben je al gauw aangewezen op... Bijvoorbeeld lobbyisten, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van bedrijven om die informatie over die beleidsdilemma's tot je te nemen. Is dat een probleem,
1: Mark? Ja, dat is wel een probleem. Dat tenminste, als die lobbygroepen niet uitgewogen gebalanceerd zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Want... Natuurlijk? Ja, het is natuurlijk niet zo in die zin dat uh, bedrijven die uh, heel veel geld hebben... natuurlijk ook het makkelijker vinden om uh, lobbyisten te betalen... om hun standpunten duidelijk te maken. Terwijl natuurlijk juist de groepen die kwetsbaar en zwak zijn... natuurlijk juist zwak zijn omdat ze dat geld niet hebben... om die lobbyisten te betalen om voor hun belangen op te komen. Dus in die zin is scheefgroei daar natuurlijk wel een, een, een mogelijkheid. Ja. Ja, dus je moet ervoor zorgen dat je los van de lobbyisten... Uh, nou ja, onafhankelijke media hebt, maar ook inderdaad, misschien een, een, een apparaat van ambtenaren of andere mensen die gewoon neutraal probeert informatie te verzorgen voor degene, de politici die die beslissingen dan moeten nemen. Ja.
0: Ja. Wat is dat, neutrale informatie?
1: Uh, informatie waar uh, verschillende, eigenlijk alle belanghebbenden betrokken bij zijn, alle stakeholders, en die dan uh, tot uh, een uh, uh, zeg maar informatiemateriaal moeten komen, wat uh, door iedereen afgezegend is, bij wijze van spreken. Ja.
0: Oké, okay, dus niet zozeer objectieve informatie, want die bestaat niet in de politieke wereld, maar op zijn minst intersubjectieve ja, informatie. Precies, dus precies. tussen de subjecten, niet, ja. al, niet zomaar subjectief ja. uh, van deze of gene lobbyist. Ja. Precies. En hoe zouden we dat nou kunnen bereiken? Dat dus politici... betere informatievoorziening hebben... om hun uh, controlerende werk... op de uitvoerende macht... uit te oefenen?
2: Je zou zou kunnen denken aan... uh, uh, vormen van crowdsourcing... uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, Het is natuurlijk niet... een een fenomeen dat alleen... in de politiek uh, speelt. Uh, Steeds meer... Ook commerciële organisaties komen erachter dat, hoe, 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 hoe slim de mensen die je in dienst hebt ook zijn, uh, er is altijd meer kennis buiten de organisatie dan in de organisatie aanwezig. Hè? Dus door... Zeker bij politieke partijen, <laughs> want die zijn heel klein, hebben we net geconstateerd.
0: Er zijn altijd meer mensen buiten de partij dan erin. Zeker, zeker.
2: Hè? Dus, maar, maar je ziet, je ziet uh, in het bedrijfsleven ook allerlei mechanismen ontstaan om met behulp van bijvoorbeeld informatietechnologie, eh, kennis eh, uit de hele wereld... Eh, in je, nou in dit geval je research en development proces, eh, te betrekken. Dat, d- daar zou je een, een, een vertaling van kunnen proberen te maken naar de politiek. Ik weet niet precies hoe dat moet... maar je zou er op zijn minst veel meer mee kunnen experimenteren, volgens mij. Zie je daar in de praktijk voorbeelden van, Mark
0: van voorbeelden uit de private sector van crowdsourcing... die voor de publieke zaak ingezet kan worden...
1: Nou, ik merk het op de universiteit wel, dat er dus uh, sommige mensen zijn die onderzoek via crowdsourcing proberen te financieren. Dus uh, mensen die zeggen, oké, ik heb hier graag een project, ik wil bijvoorbeeld als het gaat over een bepaald natuurgebied, ik wil daar onderzoek naar doen, maar uh, er is geen fonds voor en uh, wie wil mij hierbij ondersteunen? Dus dat zie ik wel gebeuren, ja.
0: Maar zo'n project wordt dan door crowdfunding gefinancierd,
1: maar is daarmee de inhoud ook gecrowdsourced? Ja, dat weet ik zo eigenlijk niet. Ik kan hier zo niet uh, een voorbeeld bedenken wat daar direct bij aansluit, nee.
0: nee. Ronald? Uh, Zie je voorbeelden waarbij de publieke zaak gediend wordt met crowdsourcing? De publieke zaak, de publieke zaak... Uh, Ja, dat wat al onze particuliere belangen overstijgt. En een
2: soort algemeen belang dient. Nou ja, op uh, op kleine schaal zie je het wel gebeuren. Ik was een paar weken terug uh, op een avond van de gemeente Groningen. Die ging over de westelijke stadswijken. Ehm... waar een heel proces uh, loopt... dit was de afsluitende avond waar ik uh, ik bij was... om uh, burgers en ook bedrijven die daar gevestigd zijn... en de wijkagent en iedereen die er maar rondloopt... (laughs) te betrekken bij uh, met name het uh, 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 voorzieningenniveau... het zijn allemaal vrij jonge wijken... wat mist er nog aan voorzieningen... wat zou er bij uh, kunnen moeten... wat zou misschien verplaatst moeten worden... dat soort vragen... daar hebben ze een half jaar lang over nagedacht... Uh, En niet gevoed door experts, maar vooral door de mensen zelf. Dat dat zou je een voorbeeld van crowdsourcing kunnen noemen. Oké, hiermee hebben we alvast een
0: kleine rimpeling te pakken voor de grote schepen van de deliberatieve democratie. Waar we zo meteen verder uh, het vizier op gaan uh, richten.